0: Apagaio de Primata, o seu podcast descontraído sobre assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Uma colaboração entre a Bocain na biologia da conservação e pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Eu sou Olivia Ester e te convido para, nessa série Expedições, sairmos do barco para explorar a terra firme, fazendo incursões mais breves em assuntos diversos, para aumentar a diversidade da nossa coleção de prosas. Pode ser a cavalo, Canoa ou a pé, e porque estamos em 2021, pode ser até de nave espacial. Fazemos ciência, mas com criatividade. Venha conosco nessa série de expedições em busca de aventuras por conhecimento. Estão prontos?
1: Papagaio de primata.
0: Hoje faremos um passeio difícil. As imagens serão fortes, as lembranças serão nosso farol e as manchas nosso mapa. Hoje navegaremos por desastres socioambientais e suas consequências. Antes de zarpar, sentamos juntos no deck da embarcação. Estava refletindo sobre como a natureza é refém das enormes empresas capitalistas e me lembro de um poema da escritora brasileira Hilda Hirst. Leio em voz alta para todos. Amada vida, minha morte demora. Dizer que coisa ao homem, propor que viagem, reis, ministros, e todos vós políticos, que palavra, além de ouro e trevas, fica em vossos ouvidos? Além de vossa rapacidade, o que sabeis da alma dos homens? Ouro, conquista, lucro, logro, e os nossos ossos, e o sangue das gentes, e a vida dos homens entre vossos dentes. Assim como a Hilda, com sua arte... Nós também temos o desejo de expor nossa opinião em relação a tudo o que vemos, de dentro do barco e nas expedições. Passamos por cenários lindos, mas também conhecemos muita gente, ouvimos histórias e somos testemunhas de desastres, acidentes, crimes. Se a alma é vasta, não devemos nos privar dessas dores, que são da humanidade e também da natureza. Hoje, especialmente, queremos trazer à memória dois desastres ambientais e sociais gravíssimos. Porque não dá para dissociar o ambiental do social, que aconteceram no Brasil e que marcaram nossa tripulação, nossas viagens. Primeiro, falamos do vazamento de petróleo no litoral brasileiro, com manchas que apareceram no Nordeste a partir de agosto de 2019 e se espalharam por mais de 2 mil quilômetros de costa. Depois entramos pela bacia do Rio Doce e relatamos os efeitos do rompimento da barragem de Fundão, o crime ambiental que aconteceu em novembro de 2015, pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, as maiores mineradoras de ferro do mundo. Queremos trazer à memória esses dois desastres, porque não podemos esquecer, e a dor que dói é a mesma que nos mantém vivos e vigilantes, para que façamos de tudo para impedir que isso se repita novamente. Assim começa nossa expedição de hoje.
2: Saímos da costa do Rio Grande do Norte em direção ao sul. Desde aqui, somos confrontados com o petróleo. Ele não some ao longo da descida. Um vazamento ainda sem dono atingiu o Nordeste e é possivelmente a maior catástrofe desse tipo já vista no Brasil.
1: Já derramou sem querer óleo na mão? Experiência nada agradável, não é mesmo? Imagine tentar respirar por algo parecido, mas muito mais denso, pegajoso, fedorento e tóxico. Exercitar a empatia é importante em tempos na qual a desgraça se tornou banal. Agora imagine centenas, milhares de animais que foram atingidos por esse vazamento de petróleo que começou a chegar no litoral brasileiro em agosto de 2019. A primeira mancha de óleo foi registrada no dia 30 daquele mês no estado da Paraíba. O dano chegou a nove estados do Nordeste e dois do Sudeste, atingindo mais de 130 municípios.
2: Vemos na água e na areia animais disformes cobertos de óleo. Eles não vencem essa batalha. Não foi possível fugir. A substância preta é viscosa demais e respirar não é uma opção. Vejo tanta gente recolhendo com as próprias mãos as manchas que alcançaram a areia. O desespero para salvar supera o medo da contaminação. Aliás, as autoridades os alertaram do risco. Não vemos muita ação por parte do governo nos primeiros dias após o ocorrido. Cruzamos com pescadores e voluntários em seus barcos. Eles dizem que sabem o que pode acontecer. Na pele causa alergia, respirar inflama faringe, comer dá dor de cabeça, náusea, vômito, dor abdominal... Eles nos contaram também que as universidades e as comunidades têm organizado as doações. Eles não têm opção a não ser se arriscar. Nosso presidente e ministro são lentos. Até agora não tivemos ajuda deles. Não temos tempo para esperar, nos contam deles. O mapa diz que a Terra Vista é Pernambuco. Também gravemente atingido, suas vidas correm perigo iminente e a longo prazo. Nessas idas e vindas das marés, encontrei um conhecido pescador que me entregou uma carta enviada por uma querida amiga. Conto que li a meus companheiros. Eu recebi uma carta dela. Mal comecei, senti que a energia era meio triste, que as palavras foram escolhidas com muito cuidado. Resolvi pôr água para esquentar. Um chazinho veria bem para me acompanhar. Ela começa contando que o vilarejo hoje, no dia em que ela me escreve, está lindo. Todos estão fora de casa, o céu está limpo e a brisa bate tranquila, trazendo o um cheirinho de mar que ela sabe que anseio. Ela fica nessa descrição da vila que eu havia conhecido, cheio de gente trabalhadora e feliz. Mesmo frente a tantas dificuldades e falta de reconhecimento Seja de sua sabedoria, posse da terra ou do trabalho em si Viver da pesca e da cata é muito foda. O corpo é submetido a horas de posições desconfortáveis, redes pesadas, roupas molhadas. Os coletivos e associações são vivos. Fazem reuniões, escutam, mediam, reivindicam. Mas você sabe como funcionam essas coisas, né? Quem manda parece que tem uma banana no ouvido e custa escutar ou não recebe verba ou acha que sabe o que é melhor para aquele povo. O tom muda. E ela me conta sobre o último desastre que aconteceu na região. Um buraco negro engoliu areia e
0: mangue e ela me descreve o que viu. Assim que as primeiras manchas chegaram, pude observar a rápida ação da
1: população do governo local, que apesar da grandiosidade do impacto, não se abalaram e seguiram firmes até a remoção das grandes manchas nas praias de Carneiros e Boca da Barra. Homens, mulheres, crianças, escolas, instituições. E alguns comércios fecharam seus estabelecimentos e movimentaram mais pessoas para ajudar na ação da limpeza. A força e a resiliência do povo nordestino se sobressaltou perante a ausência e silêncio do governo federal. Durante
2: esse tempo, as famílias estão se apoiando muito, porque a maior fonte de alimento está contaminada. Quem tinha estoque dividiu com quem não tinha. A verdade mesmo é que seguem comendo o que a água dá, não é como se tivessem alternativa. A mercadoria que eles têm não escoa. Ninguém compra. As pessoas têm medo e todos nessa cadeia, pescadores, catadoras, atravessadores e feirantes estão sofrendo as consequências. Não tem renda em pleno verão para comprar o resto do almoço e nem para pagar as contas. Essas dívidas terão perdão? Apoio econômico por parte do governo durante essa crise é o número um do ranking de prioridades. Os líderes da comunidade insistem que o mais urgente é que o Estado ajude os pescadores e as marisqueiras com um salário. Não é esmola. É que não tem como trabalhar se a fauna local e a fonte de renda não existem. As mulheres, que quase sempre são as que mais sofrem os impactos de desastres ambientais, não ficaram de fora por aqui. Como sua principal atividade econômica é a cata de marisco, isso as expõe de duas formas, me conta ela. Primeiro, que esse trabalho exige que elas fiquem dentro da água por horas. E segundo, que as espécies que elas coletam de marisco ostra são animais filtradores. Logo, maior a chance de estarem cheinhos de contaminantes do óleo. Isso as põe em risco caso os consumam e torna bem mais difícil a venda do produto. Assim... Ela
0: conclui a carta de forma dura, mas otimista. O que podemos observar no estado de Pernambuco é o descaso e a demora do governo em decretar estado de calamidade pública e do governo federal a recusa de pedir ajuda internacional, para o que eles tão claramente não possuem controle algum. Atuam, se é que atuam de forma lenta e despreparada. Mas não desanimaremos, somos centenas, se não milhares de voluntários agindo em prol do meio ambiente. E é isso que vamos deixar para as gerações futuras. Juntos podemos minimizar e com um pouco de otimismo e criatividade até reverter situações tão adversas quanto esse derramamento de petróleo. As manchas negras nos acompanham durante toda a descida do litoral. Ao longo do caminho, vamos enviando informações às autoridades e ONGs sobre as áreas afetadas. Resgatamos animais, dividimos almoços com pescadores. O cenário é duro. Alcançamos a foz do Rio Doce. Respiramos fundo. Fechamos os olhos e nos encontramos com uma nova cor e textura. Ali, onde o rio doce e deságua no mar, as águas estavam marrons. Por quê? Quando adentramos essa suposta água doce, passamos também por um portal no tempo e somos levados para o passado.
1: Por onde começar a descrever um crime? Poderíamos começar do início. Mas talvez isso só fizesse sentido se os impactos já fossem coisa do passado. Em 5 de novembro de 2020, foi cinco anos que a barragem de fundão, de propriedade da mineradora Samarco, controlada pelas empresas Vale BHP e Billiton, se rompeu. Foram dezenas de municípios atingidos, direta e indiretamente, pelo tsunami de mais de 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, que deixou também centenas de famílias desabrigadas, além da devastação ambiental pelo caminho. Desde o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, até Mar na Foz do Rio Doce, na Vila de Regência, Minhares, Espírito Santo. Foram e são muitas vidas perdidas e silenciadas pelas injustiças cometidas e nunca integralmente reparadas. Além das 19 mortes ocorridas no dia, quantas ocorreram após o fatídico 5 de novembro de 2015? O que sabemos é que muitos dos sobreviventes jamais verão suas novas casas reconstruídas e suas vidas retomadas. Nesse período em que o agressor ficou responsável por cuidar dos agredidos, muito pouco se avançou, apesar de gastos exorbitantes com publicidades e números cuidadosamente calculados. Em cinco anos, pelo menos 55 pessoas que deveriam ser reassentadas perderam suas vidas. Com o ritmo lento das construções e das ações judiciais, quantas mais não poderão retomar suas vidas com dignidade que merecem? Até hoje, vários moradores não foram indenizados. Essas pessoas que têm lutado constantemente pelos seus direitos de retomarem suas vidas, mas permanecem um limbo de casas alugadas, dependência das empresas da boa vontade de um sistema que joga com seu sofrimento. Elas permanecem presas num passado que não acaba se tornando presente e futuro.
0: Subindo o Rio, passamos por algumas dezenas de cidades. Linhares, Governador Valadares, Rio Doce, Barra Longa. Eu queria que a gente estivesse tirando várias fotos, conhecendo cidadezinhas, lavando a alma na água, mas a única possibilidade que tínhamos era de encarar essa destruição. Não dava para acreditar no cenário desolador, um rio soterrado por montanhas de ferro, trituradas, misturadas com produtos químicos. Esse rio agonizava, como nunca tínhamos visto. A mata ciliar estava completamente destruída. Qualquer pegada na beira do rio ficava espessa. A partir de certo ponto, se torna impossível seguir de barco. O rio Doce ficou para trás, saímos do rio do Carmo e adentramos no rio Gualacho do Norte. O leito do rio ficou mais raso. O minério brilha no assoreamento causado pela lama de rejeitos. Não importa, continuaremos juntos a pé. E ao chegar nas áreas mais afetadas, o que vimos foram algumas paredes com a marca da linha da lama, o chão que tinha sumido e do telhado ninguém sabia, não era nada engraçado. Em algumas ruas, o asfalto do nada virava um lamaçal. No resto das casas, os tijolos, que abrigaram famílias, viram aniversários, projetos, conquistas. Uma boneca que não teve tempo de ser resgatada, não pôde se despedir do lado de um pé perdido do par de sapatos. O cenário era estranhíssimo, desolador.
1: Bento Rodrigues, Minas Gerais. 10 de dezembro de 2015. A paisagem desesperadora. É muito marrom para pouco verde, muito silêncio para tantas histórias. Observa. O menino chega empurrando sua bicicleta verde. Ele para num pequeno pier e se aproxima da grade. O que será que ele está pensando? Ele mantém os pés nos pedais, como se estivesse pronto para fugir caso precise. Ao mesmo tempo em que parecia não querer nunca mais sair dali. Agora somos dois que só conseguimos olhar. Deixamos o pensamento livre. Eu pensando que não tenho a menor ideia do que é perder meu lar, ele já tendo que conviver desde cedo com os traumas gerados por uma vida injusta e desigual, na qual poderosos jogam dados com as vidas dos outros por pedaços de papel. Ainda bem que existem bicicletas. Uma forma de experimentar algum grau de liberdade, É pedalando e sentindo o vento no rosto. Em cima dela, é um pouco mais fácil esquecer que em uma tarde tudo se foi. O monte à nossa frente está rasgado, terra vermelha, Se postem machucados, poucas árvores aguentaram, as que restam, já estão mortas por dentro, mas resistem em pé. Nem que seja pela teimosia em não se deixar quebrar. Um retrato da vida. Às vezes, a única escolha que é possível ser feita é resistir. Resistir como forma de protesto. Resistir como forma de lutar por justiça. Resistir, pois só assim é possível viver. O menino segue ali. Ele não para de olhar a paisagem. Deveria estar jogando bola, mas aqui está ele, do alto de seus 12 anos, sofrendo de nostalgia do passado, presente e futuro. Faz uma falta a escola que estava ali, os amigos que moravam na mesma rua, o padeiro que lhe dava sempre um chiclete extra, a avó que era colo e cheiro de limão. O garoto vai para outra grade, Nunca olha para mim, jamais põe os dois pés no chão. Ele apoia a cabeça nos braços cruzados sobre o metal e fecha os olhos. O medo da lama. Quem é que olha para o desastre, que na verdade é um crime? Como se explica o medo da água, da chuva, da morte, das promessas? Como conciliar a dependência e a indignação em relação a um grande dono do capital? quem desmente as narrativas. O que a gente ensina para uma criança quando a sua casa, a rua, os vizinhos e a terra dela podem ser destruídos? Está autorizado a ameaçar e consolidar o massacre dos mais vulneráveis. E para os idosos, que perderam tudo no momento mais sagrado da vida, infelizmente muitos não estarão aqui para ver a justiça teatralmente se tornar realidade. O importante é que a economia do país não pare, não importando quantas vidas tenham que ser sacrificadas? Ou é algo ainda mais egoísta que isso? Uma famosa lógica da individualização dos lucros e socialização dos prejuízos?
2: Quem indeniza os sonhos? As compensações financeiras vão rolando muito lentamente e a dependência da região pela mineração não diminui. As responsáveis pelo desastre continuam a funcionar, abastecidas de promessas e expectativas. Do fundão do sofrimento, a comunidade tem esperança de reconstruir sua relação com a Terra. Tá claro que bens materiais são importantes, mas é muito raso pensar que oferecer uma casa em outro bairro e uma indenização minúscula vão compensar o trauma causado por esse crime. É muita cretinice para ficar a vida. E, ao contrário dessas empresas, o nosso papel é lidar com as consequências para que menos sonhos sejam soterrados. E precisamos fazer isso pra já. Brumadinho foi logo ali, mas isso é conversa pra outro dia.
1: Pertencer é se sentir parte. O que te conecta ao lugar em que vive... E o que te dá saudade da cidade natal? E se esses lugares desaparecessem, levando junto todas as suas coisas e memórias, como se reconstrói um sentimento com acolhimento e muito trabalho não será o réu quem irá preocupar-se com isso? Não tem acidentes nessa história. Carlos Drummond de Andrade nos alertou em 1984 em seu poema Lira Tabirana. O rio é doce, A vale, amarga. Ai, antes fosse, mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Os desastres socioambientais têm algumas coisas em comum. Muitas vezes, uma soma de negligência, corrupção, ganância, descaso. Os avisos sobre os riscos existem. Não remediá-los é uma escolha que afeta o povo, não o tomador de decisão. Quem se muda, parte para outra. Quem está preso, quem fica preso na indefinição, perde até sua capacidade de escolha. Porque o crime se repete e se perpetua, enquanto os danos permanecem vivos. Esse é o problema. Partimos de encontro aos nossos companheiros. O peito pesa, a cabeça meio nublada de tanta informação e indignação. Alguém comenta como escolha política construir a barragem. Uma escolha que não reconhece nomes nem histórias. Um de nós viu um afluente do Rio Doce, tampado pela lama. Pensamos em como as populações de peixes que antes faziam encontros e reencontros, agora ficaram isoladas. Nos lembramos como tudo está singelamente conectado.
0: De volta ao barco, nos deparamos com uma tempestade. Nos abrigamos na cabine e começamos a assistir à água que cai. A cada nova chuva, mais e mais rejeitos descem pelo rio. As tempestades também retornam o petróleo ao litoral. Desastres se repetem quando esquecemos da necessidade de planejar e agir para evitá-los. A vida é resiliente e lentamente retorna mas as águas se tornam cada dia mais amargas e as doces memórias cada dia mais distantes. Nessas memórias, mais que trazer estatísticas, aspectos do julgamento criminal ou dados mostrando a dimensão planetária desses dois desastres, trouxemos aqui os aspectos humanos, pois é esse que toca a todos, que cada um pode sentir em si e assim se solidarizar com a dor dos que viveram na pele. Os impactos na natureza não podem ser revertidos, a não ser em uma ínfima parte, por mais dinheiro que se gaste, ou não. Talvez daqui a alguns milhões de anos se recupere. Então, vamos tratar de proteger a natureza que ainda temos. O preço da paz é a vigilância constante. Esse foi mais um episódio da série Expedições do podcast Papagaio de Primata. Nesse barco, trazemos a ciência de forma contextualizada, sempre buscando falar de assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Quinzenalmente, às sextas-feiras, lançaremos novos episódios. Esse roteiro foi idealizado por Ana Monteiro e Matheus Carvalho, que também deram voz a esse episódio junto comigo. Eu sou a Lívia Esther. E quem contou sobre a sua experiência durante o desastre em Pernambuco foi a nossa convidada, Alessandra Pessoa, recifense, bióloga e mestre em ecologia humana. Esse episódio é uma homenagem a todas e todos os atingidos pelos crimes socioambientais do rompimento da barragem de Fundão e pelo derramamento de óleo na costa brasileira. Nunca esqueceremos. A composição do tema e a edição são da Som do Cosmo. Agradecemos imensamente aos parceiros, amigos e familiares que contribuíram com doações para viabilizar essa etapa de criação do episódio. O nome de todos está no nosso site como forma de agradecimento. Não se esqueça de entrar no nosso site wwwbiologiadaconservacaocombr barra papagaio de primata. Sempre criamos uma página exclusiva para cada episódio, com todas as referências, sugestões de leitura e vídeos complementares. Visite nossa multiplataforma para mais informações sobre ciência, meio ambiente e sociedade. E claro, sempre queremos ouvir de você. Tá gostando? Tem críticas e sugestões, manda um e-mail pra gente no papagaioedprimata.biologiadaconservação.com.br ou deixe seu comentário diretamente na página do episódio. O podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocana Biologia da Conservação em parceria com pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade.